0: That's right. ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No purchases, over limited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Emotions Podcast. Amiga, a la mierda el que dirán. Que nunca nadie te diga qué hacer, qué decir, qué sentir, qué pensar y mucho menos quién eres. Gracias por compartir este ratito conmigo. Soy Cata Rivera. Bienvenida a mi podcast. Estoy yo por Tailandia que yo ya les había contado que es un país que no me gusta mucho, es una energía como extraña. Pero bueno, estaba por allá mientras lograba conseguir una visa para irme para Australia. Entre todos los viajeros que conocí por allá, me contaron que cuando uno se iba a Australia a trabajar de mojado, <risa> se ganaba un montón de dinero, se podía ganar 25 a 30 dólares por hora. Lo que para mí significaba la gloria. Porque para ese momento a mí me quedaban como 10 dólares en el bolsillo para sobrevivir. Y yo estando en Tailandia, cuando llego a solicitar la visa de Australia, yo pensé que eso era como una, un trámite donde vos llegabas e inmediatamente te entregaban los papeles. Y me dicen, no, no tenemos fechas definidas, puede tardar mínimo una semana, máximo un mes. Y yo, oh por Dios, ¿y ahora qué hago? Solo me quedan 10 dólares en la bolsa. Entonces dije, bueno, vamos a resolver paso por paso. El primer paso es cómo reservo la dormida. ¿Cómo hago yo para dormir en este lugar? No tengo plata para pagar el hotel. Entonces me encuentro a unos amigos que estaban viajando por allá y me dicen que existe una aplicación que se llama Couch Surfing, que es para viajeros. Y esa aplicación lo que hace es que vos conectas con personas que ofrecen su casa para darle hospedaje a extranjeros. La persona lo único que tiene que ofrecerte es un sillón donde dormir, pero hay personas que incluso tienen habitaciones, hay personas que te dejan dormir en la cochera, hay personas que te tiran en el patio. La cosa es que te den un techo. Si usted anda su propio mat o si usted anda su sleeping o lo que sea, o si puede dormir en el piso. La idea es que los viajeros se ahorren el dinero del hospedaje. Y yo dije couch surfing será mi nueva forma de dormir, es lo que haré. Entonces empiezo yo a abrir la aplicación y resulta que eso es por referencias, porque obviamente uno no mete a cualquier loco en la casa, entonces hay como un sistema de referencias que se va obteniendo a través de la cantidad de veces que usted haya dormido en lugares o la cantidad de personas que usted en su casa, estando en su país, haya hospedado. Y yo no tenía absolutamente ninguna de ambas resulta que la versión gratuita de la aplicación solo te permite enviar un número limitado de solicitudes o sea donde yo le pongo a alguien por favor de mi casa por favor de me chante necesito dónde quedarme no puedes hacerlo de forma ilimitada sino que te pone un cierto número y el problema que yo tenía es que al no tener referencias todo el mundo me rechazaba era no tras no, tras no, tras no. Yo ya estaba llegando al punto de desesperación hasta que ¡plum! Me sale una persona, un hombre ruso que vivía en Tailandia, que me dice, sí, yo te recibo en mi casa. Ay, chicas, ustedes no saben eso. Para mí fue como ver la luz. El miedo que le da a uno. Imagínate lo que es irte a la casa de una persona que no conoces. Un hombre que vive solo en Tailandia ¿verdad? <risa> yo me voy aterrorizada del miedo una de las cosas que me tranquilizó y por la razón por la que la hice era que él tenía más de 300 referencias o sea ese hombre había hospedado más de 300 personas en su casa era un ruso, cuando ya yo llegué lo conocí, una persona sumamente abierta, muy viajada, él vivía en Tailandia hace muchísimo tiempo, se dedicaba a recorrer cierta cantidad de calles para un libro, ustedes han visto los libros que dicen el nombre de un país y ahí te parece absolutamente todo, los restaurantes a visitar, los lugares a visitar, precios, te dice direcciones, te dice todo, es como, como el manual del país, bueno pues a él le correspondía hacer el de Tailandia y él tenía sus calles donde él tenía que revisar si no había ningún cambio y ese era su trabajo. Aparte era guía turístico, él tenía mucho tiempo ya de estar viviendo ahí, se había venido hitchhiking, que eso significa ride de dedo, que usted se para con el dedo y pide que lo monten en un carro. Él se vino así desde Moscú hasta Bangkok, desde Moscú hasta Bangkok, con un bultito, una persona... Muy, muy dulce, muy amable, hablaba varios idiomas. La casa que él tenía era como un apartamentito bastante pequeño, muy sucio, con un baño para todo el piso. Era como un edificio donde hay 10 apartamentos y es un baño para todo el piso. <ríe> fue una experiencia bastante eh, enriquecedora, pongámosle, porque fue difícil, para mí fue bastante difícil, la verdad. Súmele a todo esto que bueno que el lugar era bastante pequeño, no era un lugar limpio y además hacía 44 grados de temperatura, un calor, pero de los 11 mil demonios. Él, muy amable, él me llevaba a conocer cuando si él tenía algún tour o algo que lo habían contratado, pues él me llevaba para que yo también aprovechara. O sea, él, él entendía mi situación porque él había estado en algún momento donde yo estaba en ese momento. Entonces, bueno, la cosa es que llega un punto en que ya yo me le confieso al ruso y le digo, vea, Mae, no tengo un peso donde caerme muerta, no tengo ni para comprar comida, estoy súper, súper, súper eh, restringida de dinero, voy para Australia a buscar trabajo, a ver si logro hacer un poco de plata para poder devolverme a mi país, porque yo me lo había gastado todo. Todo me lo había gastado hasta el último centavo viajando. Yo iba bajo la filosofía del Dios probará y en efecto Dios probió. <risa> la cosa es que era un calor terrible en Tailandia. Yo cuando salía a caminar tenía que moverme porque imagínate que vos estás acostado y cuando estás acostado estás como con una mufla de un carro o una secadora donde te está echando todo el viento y ese viento es hirviendo. Así se sentía respirar, era muy pesado. Si ponías los abanicos, los abanicos lo que hacían era que tiraban un montón de aire caliente. Entonces era una sensación de ahogo terrible. Yo lo que hacía era irme al supermercado y en el supermercado agarraba la refrigeradora, la abría y metía así la cabecilla. Para refrescarme en la refrigeradora de los quesos y de las leches. <risa> y cada vez que podía entraba en un 7-Eleven. Y ese 7-Eleven yo lo que quisiera era entrar y salir para que me pegara el aire acondicionado. Porque honestamente te daban golpes de calor y no se descompensaba. Era realmente difícil. En un país que no me gustaba... Era como que muchas cosas en contra Yo ya estaba deseando irme Pero me tocaba aguantármela como las machas Porque eso era, o sea, eso es ser viajero Aguante La diferencia entre un mochilero y un indigente Es básicamente que el mochilero lo hace por gusto El indigente no Pero el estilo de vida es básicamente el mismo Entonces, bueno la cosa es que yo me le confieso al ruso y le digo, no tengo, pero ni para comer. Entonces él me cuenta que hay un templo sijista que es una religión, donde ellos por obligación alimentan a las personas en necesidad. Entonces yo iba a ese templo, desayuno, almuerzo. Y cena. En mi vida En mi vida he sido tan devota En mi vida he rezado tanto Algo que yo no sabía ni qué era lo que estaba diciendo Yo nada más repetía los sonidos que ellos hacían Porque traté eso en un idioma que yo no entendía Entonces yo repetía y repetía y repetía Con tal de que me dieran comida Así tres veces al día Bueno Los rostros tienen como hábito Tomar té como a las 4 o 5 de la tarde, así como nosotros podemos tomar un cafecito, ellos se sientan y toman té. Para mí era bastante complicado porque tomarte con esos grados de calor era algo que yo pensaba que iba a ser muy difícil. Pero fíjense que cuando está en esas temperaturas tan calientes, usted al tomar cosas calientes, no me lo vas a creer, pero no te da más calor. Al contrario. Más bien te refresca porque como que el, el cuerpo pasa un proceso donde no tiene que enfriar Yo no sé cómo es la cosa, la cosa es que no estaba tan mal Ya yo estaba acostumbrada a comer solo sopas, a tomar té Y ya como que ya me estaba acomodando ya la parte fea Ya como que acepté que eso era lo que me tocaba Y de ahí esperar a que me saliera la visa Entonces estoy un día ahí, ya iba como por el día cuarto, quinto El ruso me hospedó 10 días, ok como al cuarto o quinto día me dice el ruso que hay otra persona pidiendo couchsurfing, que si yo tenía algún problema de que esa persona se viniera con nosotros a compartir, ¿verdad? El, el espacio. Y yo, pues por supuesto que no. Eh, primero, yo estoy súper agradecida de que usted me tenga aquí. Si usted quiere traer a 100 personas, tráiganlas. pero por favor no me eche porque yo no tengo dónde dormir. O sea, de aquí no tengo quien más me reciba. Así que si yo tengo que dormir en el techo, no importa. No se preocupe. Esta es su casa, no la mía. Haga lo que usted dice y más bien ¿Cómo yo le ayudo? Entonces yo lo que hacía sí era que yo limpiaba la casa y acomodaba y ordenaba primero por mi salud mental y segundo pues como por contribución, ¿verdad? <ríe> Me dice, no, pero es para que no te asustes porque la otra persona que viene es también rusa. Es bastante grande, es como muy musculoso y está muy lleno de tatuajes Entonces como que la impresión que te puede dar tal vez es un poco negativa pues por su look Y yo le dije, no, pero es para nada, yo no no juzgo a las personas por cómo se ven Y la verdad es que aquí puede venir, no sé, con tres ojos que yo igual, yo no tengo absolutamente ningún problema O sea, cero Entonces bueno, llega el ruso número dos el tercer invitado de la casa. Un muchacho muy amable, bastante sencillo, como con poca instrucción académica, porque sí era bastante educado. Era muy simpático e igual jodiditico como yo. Limpio hasta decir basta. Tenía un peso donde caerse muerto el más, Entonces... Hicimos equipos, el tipo pobreza se iba todos los días al templo a, a comer, este, nos íbamos a la refrigeradora de los quesos a coger aire, hacíamos muchas caminatas juntos, andábamos hinchis, pinchis pegados todo el día e incluso como no había espacio, el dueño de la casa se tiró al piso con una cobija y nos dejó la cama para que compartiéramos el ruso y yo. Okay. Compartíamos la cama, el ma es súper respetuoso, guardaba siempre su distancia Con aquellos calores, él dormía sin camisa, yo dormía exactamente casi que en ropa interior O sea, unos chorcitos súper cortos y unos tops Porque si no me faltaba el aire en la noche para poder respirar O sea, era, era difícil con ese calor Entonces un día en el té estamos conversando el ruso, el tercer invitado, y yo, el ruso número dos. Y nos estamos tomando ahí unos un, un tecito y empiezo ya a conversar con él. Y entonces él me cuenta y me dice, mira, Cata, es que me contaron que existe una aplicación que se llama Facebook. ¿Vos me podrías enseñar a utilizarla? Y yo, claro, o sea no había ningún problema. Como yo ya había conocido tanto hippie que era total y completamente adverso a la tecnología, que no le gustaba, pues para mí yo no lo sentí mal ni lo vi, pues nada extraño. Me empezó a parecer un poco raro cuando él me dijo, es que sí, es en estos aparatitos que se llaman teléfonos celulares y yo honestamente como que no sé manejarlos muy bien. Y yo dije, bueno, de seguro el maestro es de los que cero tecnología, definitivamente no es algo como que lo que él está interesado. ¿Y cómo es que funciona? Y explícame mejor. Y entonces ya las preguntas eran demasiado básicas. Y yo dije, qué extraño, pero bueno, uno sigue ahí en lo suyo. Y entonces me dice, ¿qué qué estás esperando vos acá? ¿Qué estás haciendo en Tailandia? entonces yo le cuento que estoy prensada, que simplemente estoy esperando a que me salga la visa para Australia para irme corriendo a trabajar. Y entonces él me dice que él también que él está prensado, él está esperando también que lo logren ya cerrar los papeles para que lo puedan sacar del país. Y yo decía, ¿cómo que lo van a sacar al país? Porque también el inglés de él no era, no era tan bueno. Entonces yo no sabía si era que yo no estaba entendiendo bien o si él se estaba expresando mal. Yo no sabía cuál de las dos cosas estaba pasando. Entonces yo le digo, no, pero ¿cómo? No entiendo, explícame más. Y me dice, sí, es que el gobierno de Tailandia tiene que liberar los papeles para yo poder salir del país. Yo decía, ¿pero para qué país vas? Y me dice, para Rusia. Y le digo yo, pero porque usted necesita papeles para entrar a su país. O sea, si a usted en su país es el único donde no le pueden negar el derecho. Y me dice, sí, pero es que lo mío es un exilio. Y yo decía, yo no le entendí bien este mae. Como un exilio. Sí, yo estoy esperando que me den el exilio para devolverme a Rusia. Es que yo vengo saliendo de la cárcel. Tengo 25 años de estar preso. Ay, más. Me cagué. Ese mae tenía 25 años de estar en la cárcel, más de la mitad de su vida. Y la primera vez que sale de la cárcel, comparte cama con una mujer casi chinga. Tenía 25 años de no tener contacto con mujeres. Y yo soy la que compartía no solo la cama, los caldos con él, porque el, el sudor andaba, éramos hinchis, pinchis, andábamos por todo lado juntos, pasábamos el día completo, desayuno, almuerzo, todo el día, todo el día. Vean, no es que yo me crea Sofía Vergara, pero es que pucha, o sea. Después de uno estar encerrado a 25 años, una lagartija en minifalda es un bombón. <risa> Imagínese usted que la mantengan así en privación de sus deseos. Dos, tres años, a ver cómo se comporta. Ay, chiquillos, ustedes no saben el susto que yo tenía. Ahí tengo que confesar que me cambió un toque el pensamiento. Ya yo estaba con miedo, eh, ya yo me estaba deseando ir. A pesar de que él era muy respetuoso, nunca me faltó el respeto, nunca nada. O sea, yo ya andaba pues indispuesta. La cosa es que, bueno, yo nunca le dije absolutamente nada, yo me quedé, seguí conversando, evidentemente lo primero que le pregunto es por qué carajos te metieron a la cárcel, ¿verdad? Porque si el madre me decía violación, se lo juro que yo, si me tenía que devolver nadando a Costa Rica, yo nadaba hasta este país y si yo me tenía que ir corriendo a cualquier parte, yo me iba. Y me dijo que no, que es que él había saltado un banco. Entonces, obviamente mi mente criminal, ¿verdad? El team pobreza le dice, ¿y dónde está la plata? Entonces él me dice que la plata está en Rusia, que los socios de él sí lograron escaparse, y que sí lograron guardar como su botín y que él, cuando se devolviera a su país, le iban a entregar su dinero siempre y cuando no los cantara, que él cumpliera sus años de cárcel y que él tenía garantizado su futuro y el de su familia. Y así lo hizo. Bueno, le digo yo, Ey, no, está bien, vamos a comer al templo y ¿eh? seguimos siendo un team pobre. La cosa es que mucho tiempo después, cuando se viene el Mundial a Rusia, adivinen quién contacta a Catalina. Ha 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 Lina, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Quiero que sepas que ya estoy acá en Rusia. Estoy súper bien acomodado. Vivo muy bien. Ya no estoy en aquellas pobrezas. Ya no tengo que ir a los templos a comer. Mira, si quieres venirte para acá con muchísimo gusto, yo te presto mi casa. Aquí sí hay aire acondicionado. Aquí sí hay camas cómodas. Aquí hay absolutamente. Venite. Si necesitas ayuda con el pasaje, no te preocupes. Vos fuiste súper amable y empática conmigo. Sabías. Toda mi situación, lo que había pasado y aún así no te importó, me hablaste siempre con el mismo respeto, nunca me diste por menos y la verdad es que yo en ese momento estaba en un momento muy vulnerable de mi vida y yo te agradezco todo lo que vos me hablaste y todas las cosas y entonces quisiera como agradecerte, venite para acá y yo me encargo de todo. Chiquilla, me dio miedo. <risa> No me fui, yo dije, si yo voy allá, voy a conocer toda la mafia en Rusia, no regreso, yo no sé qué va a pasar. Y no, nunca fui y de ahí pues no lo he vuelto a contactar, par de veces tal vez hemos hablado, pero ya nunca más. Pero esa fue mi primera y gran experiencia en Couchsurfing, ahora yo actualmente en Costa Rica, en épocas de no pandemia, yo recibo en mi casa de tres a cinco extranjeros por semana para conocer gente pues porque me gusta y como una forma de retribución también porque a veces llegan viajeritos que están bien guapos y entonces de ahí uno de ahí no puede dejar pasar esas oportunidades pero ahora sí soy usuaria de la aplicación y me encanta y se las recomiendo totalmente espero simplemente que no tengan mi misma suerte nos vemos a la próxima en la próxima les voy a contar cuando ya logré llegar a Australia y logré conseguir trabajo pero como mojada Gracias por escucharme. Déjame saber tus comentarios en mis redes sociales. Catalina Rivera Sud. Puedes escuchar el resto de mis episodios en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o tu plataforma favorita. Amiga, libérate de tus miedos. El mundo es tuyo. Así como te devoras otras cosas, <ríe> devórate el mundo entero. Esto fue una producción de EmotionsPodcast.com